0: 김경래 최강시사
1: 우리나라에 그동안 기여한 것이 없는 외국인들에게 산술적으로 똑같이 임금 수준을 유지해주는 것은 공정하지 않다. 황교안 자유한국당 대표가 한 말입니다. 외국인을 차별하는 것이라 이런 비난이 커지자 황 대표는 어처구니가 없다면서 어제 이렇게 반박을 했습니다. 제 이야기의 본질은 외국인 근로자를 차별하자는 게 아니라 과도한 최저임금 인상 부작용을 바로잡자는 것이었다. 이야기의 본질이 너무 깊숙이 꽁꽁 숨어 있어서 쉽게 찾기가 어려웠던 모양입니다. 외국인 노동자는 불법 체류자를 빼도 84만 명이라고 합니다. 우리나라에요. 해외에 나가 있는 우리 동포는 750만 명쯤 되고요. 내국인의 일자리가 줄어드는 부작용도 우려가 됩니다 외국인들의 최저임금 수준을 낮추면요 외국인의 법정 최저임금에 차등을 두는 것은 결과적으로는 현실적으로 거의 가능하지 않은 일입니다 그렇다면 황교안 대표는 왜 이런 얘기를 했을까요? 표 계산을 했다 이렇게 보는 게 합리적일 겁니다 그런데 황 대표는 이 발언에 우호적인 유권자를 몇 퍼센트로 계산을 했을까요? 노르웨이 오슬로 대학 박노자 교수의 말이 힌트가 될 겁니다 이렇습니다 노르웨이나 스웨덴도 극우정당 지지율은 15에서 20% 안팎입니다 그런데 아무리 극우라 해도 여기서는 숙권능력이 있는 정당의 정치인은 국적에 따른 임금차별의 공식화를 제한할 수가 없습니다 황교안 대표에 비하면 북유럽 극우정당들도 좀 얌전해 보입니다 6월 21일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 청황시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 그리고 스마트폰 애플리케이션 콩으로 이용하시면 무료로 보내주실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 시진핑 주석 방북부터 좀 알아볼까요. 김정은 위원장이 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 어제 가졌는데요. 네. 미국과 대화를 통해 문제를 풀어가겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 네. 과거 1년간 북한은 정세 긴장을 완화하기 위해 많은 조치를 했지만 유관국의 적극적인 호응을 얻지 못했다. 김정은 위원장이 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러둘러서 그러니까 미국의 불만을 좀 표시한 것으로 보입니다. 하지만 인내심을 유지할 것이고 서로의 관심사를 해결을 해서 성과가 있기를 원한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 미국의 일정한 태도 변화가 전제가 된다면 다시 북미 협상에 나설 수 있다는 것을 시사한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 그리고 중국의 경제발전, 뭐 민생개선 경험을 배우겠다 이렇게 강조를 했는데요. 시진핑 주석은 한반도 비핵화 실현에 중국이 적극적인 역할을 하겠다라고 얘기를 했고 이 발언을 보면 앞으로 이제 북미 정상회담 과정에서 중국이 중재자 역할을 적극적으로 하겠다 네. 이런 뜻을 밝힌 것으로 보입니다.
1: 정세현 전 장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 3자 구도에서 이제 사자 구도로 바뀌는 것 같다. 네. 우리 좀 대책 그 앞으로 어떻게 가야 될지 면밀하게 좀 세우, 수립을 해야 될것 같습니다.
2: 네. 북한 어선 관련돼서 사과를 했죠 결국은. 정경두 국방부 장관이 사과를 했습니다. 처리 과정에서 허위 보고라든가 은폐가 있었다면 철저히 조사해서 엄정 조치하겠다고 밝혔는데요. 군의 경계작전 관련자들에 대한 대대적인 문책이 예상이 되고 있습니다. 이낙연 국무총리도 앞서서 이게 사과를 했는데요. 지금까지 드러난 것만으로도 국민들께 큰 심려를 드렸다. 아, 잘못한 사람들에게는 엄정하게 책임을 물을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 국방부가 어제 합동조사단을 동해 작전부대에 급파 했습니다. 합동참모본부, 육군23사단 등의 부대가 조사 대상이 될 것으로 보이는데요. 합참에 대해서는 당시 상황이 합참의장까지 제때 보고가 됐는지 그리고 북한 어선 발견 신고 접수 이후에 합참이 일선 부대에 적절한 지침을 하달했는지 이것 등을 규명을 할 것으로 보입니다.
1: 정병도 장관이 사과를 하면서 좀 말이 좀그 경계 실패라는 단어는 또 빠졌더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 기자들 질문도 안 받고 그냥 가버렸어요. 바로 가버렸죠. 화가 난것 같더라고요. 아니, 왜 화가 나는지 잘 모르겠어요. 잘못을 해놓고. 자, 그 전북의 상산고등학교, 유명한 학교 아닙니까? 그렇습니다. 자 자율, 자율형 사립고등학교죠. 네.
2: 여기가 지금 취소될 위기에 빠졌어요. 상산고등학교하고요 네. 경기의 안산동산고등학교가 네. 자사고 재지정 평가에서 일단 탈락이 됐습니다. 네. 그러니까 재지정이 취소가 됐는데요. 아, 자사고 재지정이 취소가 되면 일반고 전환 절차를 밟게 됩니다. 7월 중에 교육부 장관의 동의 여부가 발표된 뒤에 네. 최종 결과가 나올 것으로 보이는데요. 이번 결정이 자사고 폐지 신호탄이 되는 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 이게 네. 왜냐하면 문재인 대통령이 대선 후보 시절 때 자사고가 교육 서열화를 부추긴다 이런 이유 때문에 자사고 폐지를 공약을 했거든요. 그리고 현 정부가 자사고의 일반고 전환에 상당히 방점을 찍는 그런 교육 정책을 추진을 해왔습니다. 현재 42개 자사고 가운데 재지정 평가가 진행 중인 곳은 이번에 탈락이 결정된 두 곳을 비롯해서요. 모두 21곳으로 집계가 되고 있습니다. 네. 일단 탈락한 이 상상고등에서는 강력 반발을 하고 있고 학부모들도 강력 강하게 반발을 하고 그렇겠죠. 있습니다. 예. 일단 교육 당국을 상대로 소송까지 낼 그런 방침인데요. 반면에 서울 교육 단체 협의회라든가 일부 시민 단체는 환영하는 그런 입장을 내면서 교육 당국의 엄 엄정한 재평가를 요구를 하고 있습니다. 아직 이제 확정이 된건 아니고 교육부장관의 동의 절차가 필요한
1: 거죠. 7월 달에 이제 예. 동의를 해야 됩니다. 얘기를 들어보면 뭐 다른 지역하고 형평성 문제, 네. 커트라인 좀 다르더라고요 전북이 보면 상산고등학교가 좀 높습니다. 예. 예. 그런 부분들에 대한 논란은 좀 있을 것 같아요. 그렇습니다. 이게 뭐 어떻게 결정이 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이게 좀 특이한 기사네요. 그
2: 양승태 행정처가 삼성한테 교육을 받았어요? 그렇게 참 어이없는 얘기인데요. 예. 양승태 대법원장 시절 법원행정처가 삼성전자 홍보실을 직접 방문을 해서요. 예. 사법정책 홍보라든가 비판적 언론 보도 대응 방안을 전수를 받았다고 합니다. 예. 이게 양승태 전 대법원장과 박병대 고용안 전이 법원행정처장 재판에서 나타난 그런 내용인데 예. 2016년 3월. 법원 행정처에서 작성한 문건 내용이 일부 공개가 됐는데요. 여기서 확인된 그런 내용입니다. 삼성이 어떻게 조언을 했는지를 봤더니 인내심과 끈기 있는 홍보의 시간을 축적하라 이렇게 조언을 했습니다. 삼성도 여러 실패를 겪으면서 배우고 회복을 한 것이지 신뢰 회복이라는 게 하루아침에 이루어지는 게 아니다 이렇게 조언을 했고요. 법원 관련 나쁜 기사가 언론 스크랩에 있다고 해서 위기고 이 없다고 아무런 문제가 없다 이런 발상을 버려야 한다 이렇게 조언을 했습니다 네. 그런데 당시 행정처가 이런 조언을 듣고요 실제로 적극 실행에 옮긴 것으로 보이는데요 2016년 5월 당시 법원 행정처 기조실이 드라마라든가 영화 등 미디어에서 법원 재판 법관이 왜곡이 돼서 묘사되는 경우가 많기 때문에 사법 불신의 주된 원인이 되고 있다 이렇게 판단을 했고 네. 그래서 대중적 스타와의 뭐 간담회라든가 연예기획사 방문 드라마 제작 등을 추진을 한 것으로 나와 있습니다. 많이 보던 행태입니다 그렇죠? <웃음> 어, 잘못한
1: 거는 따지지 않고 이렇게 밖에서 이렇게 부정적으로 묘사하니까 우리가 자꾸 욕을
2: 먹는 거다. 이렇게 인식을 하는 거잖아요. 그리고 법원이 재판을 잘하면 되지. 뭐 이렇게 언론 홍보까지 신경을 쓰는지 모르겠습니다.
1: 근데 삼성한테 배우는 게 이게 또 맞는가 <웃음> 싶기도 해요. 왜냐하면 네. 삼성의 홍보의 힘은 돈이잖아요. 사실. 그렇죠. 광고인데 네. 아, 어, 이 법원 행정처가 그걸 배울 수는 없지 않겠습니까? 그렇습니다. 자, 그 자영당에서 총선 관련해가지고요 인재
2: 확보하겠다 그러는데 여러 명의 이름이 거론되고 있습니다. 그러니까 유명인들 이름이 본인 의사와 무관하게 나오고 있어서 아니, 논란이 다 무관한 겁니까? 그렇습니다. 예. 논란이 되고 있는데요. 일단 영입 대상자 이름은 뭐 백종원 외식 사업가죠. 아, 탐나겠죠. 그렇습니다. 예. 김성주 전 아나운서, 네. 박찬호 한국 야구위원회 국제홍보위원, 네. 이국종 아주대 교수 그리고 소카, 이재용 대표 등이 거론이 되고 있는데요. 네. 이게 자유한국당의 영입 희망 대상자일 뿐 아직 의사타진도 하지 않은 것으로 알려지고 있습니다. 네. 어, 지금 자유한국당은 분야별 전문가를 포함해서 뭐 여러 당 내외로부터 추천을 받은 뒤 선별작업을 거쳐서 170명 정도의 영입 대상자를 압축을 한 상황인데요. 네. 인재영입위원회가 다음 주쯤에 황기환 대표에게 보고할 예정인데 지금 나오고 있는 이 대상자들, 이름들 있지 않습니까? 네. 이건 아직 공식적인 접촉을 하지 않은 그런 인물들입니다. 이 기사의 베스트 댓글이 뭔지 아십니까? 뭔가요? BTS는 왜 없냐? <웃음> 이 그랬습니다. <웃음> 자한 가지만 더 알아보고 끝내죠 지난해 3월부터 1년 동안 고용부가 운영하는 직장 내 성희롱 익명신고센터로 접수된 신고 건수가 717건이거든요 그런데 검찰로 넘겨진 사건이 고작 한 건에 불과했다고 합니다 그리고 피해자가 성희롱 사실을 회사에 알렸는데 조사조차 하지 않은 사업장이 전체의 16%였고요 형식적인 조사에 그친 곳이 4.3%였습니다 특히 SNS라든가 문자, 메시지, 전화 등으로 성희롱 발언을 일삼거나 심지어는 사진 영상을 보내서 피해를 당한 비율도 전체의 5.9%나 됐다고 합니다.
1: 아직도 멀었군요. 그렇습니다.
2: 자한주 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 주요
1: 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: <웃음> 그게 언제죠? <웃음> 아이고 죄송합니다. 제가 손님이 오셔가지고 잡담을 하다가 시간을 놓쳤습니다. 오늘은 바른미래당 오랜만에 한번 모셨습니다. 김관영 전 원내대표죠. 지금 바른미래당 의원 모셨는데 이 바른미래당이 어 패스트트랙 이후에 좀 정리될까 싶었는데 아직도 좀 혼란스러운 상황입니다. 혁신이 출범이 되니 안 되니 뭐 이, 이 부분도 있고요. 그리고 자유한국당과 통합 문제도 여러 가지 논란이 벌어지고 있습니다. 바른미래당 김관영 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 그 원내대표 끝나니까 좋으세요?
4: <웃음> <웃음> 예, 일단 뭐 홀가분한 마음이고요. 예. 그동안 지역구의 평일에는 뭐 전혀 내려갈 생각을 못했는데, 아 이제 극한 상황을 좀 벗어나서 조금 지역구 활동에 집중하고 있고 또 개인적으로는 상임위 예. 활동에 집중하면서. 아 상임위 가참 어디시죠? 제가 산자, 아, 산자 중기벤처입니다. 예. 예. 그
1: 오신한 원내대표가 후임 아닙니까 <웃음> 그죠? 예, 네, 예. 어 고생 많이 하세요 지금, 그죠? 많이 하고 계시죠. 뭐뭐 뭐, 뭐 평가하기는 좀 쉽지는 않겠지만은 어떻습니까 이게 제 역할 원내대표로서 역할 하고 있다고 보십니까? 왜냐하면은 또 사실 구, 그 패스트트랙 국면에서 오신한 의원과 또 충돌이 좀 있지 않습니까 가, 네, 갈등이 예. 좀 있었는데 예. 어떻게 원래 지금 보고 계세요?
4: 오 원내대표와는 굉장히 관계가 좋고 네. 오랫동안 뭐형 동생하면서 잘 지내왔습니다. 근데 네. 패스트트랙 과정에서 사부인 과정에서 조금 서로 뭐 그런 예, 다툼이 있었는데 네. 어쨌든지 제가 그 부분에 관해서는 뭐 사과도 했고 이제는 어쨌든지 새로운 원내대표가 왔기 때문에 네. 바른미래당이 중재자 역할을 좀 제대로 해서 네. 국회가 하루 빨리 정상화 될수 있도록 하는데 중심을 줘야 된다라는 생각이고요. 다만 이제 제가 원내대표를 해보니까 삼당의 원내대표가 두 당을 중재하려면 그래도 두 당의 원내대표가 삼당 원내대표의 말을 신뢰를 해줘야 되거든요.
1: 네. 예,
4: 그리고 아이 양반이 중재하는 안이 예, 그래도 우리 당에 그렇게 해가 되지 않고 믿을만하다라는 그런 믿음을 가져야 되는데 아직 그러기에는 좀 시간이 예, 지금 한달 남짓됐기 때문에 조금 빠르지 않은가 싶고 음. 그러기 위해서는 원내대표 간의 긴밀한 많은 대화 네. 또 소통이 전제가 돼야 되기 때문에 그런 점에서 아마 오시환 대표께서도 굉장히 어려움을 겪을 것이라고 생각합니다.
1: 패스트트랙 국면에서도 그랬고 지금도 마찬가지인데 이, 이해찬 이 더불어민주당 대표가 그 얘기 했잖아요. 온몸에 사리가 생기는 것 같다. <웃음> 예, 예. 국회가 잘안 열리고 힘드니까 예, 예. 그 말을 했는데 예. 제가 보기엔그 양당을 예. 중재하는 바른민의당 원내대표가 사리가 제일 많이 생길 것 같다. 이런 생각들어네요 그러니까 예. 이뭐 양쪽 말을 다 들기가 너무 힘들잖아요 사실은
4: 네네 이게 양쪽에 크게 각당이 받아들일 만한 안들을 내야 되기 때문에 이제 그게 굉장히 힘들고 사전 조율 작업이 상당히 오래 소요되는 것이죠 뭐 저도 사리가 많이 생겼습니다만 <웃음> 수시로 배출합니다
1: <웃음> 자 패스트트랙 얘기는 조금 이따가 좀 해보고요 네 어제 어 자유한국당 나경원 원내대표가 예. 통합 얘기를 꺼냈습니다. 예. 그러니까 뭐 통합하자 이건 아닌데 예. 여러 가지 뭐 구도나 현실적인 상황을 볼때이대한애국당 예. 쪽보다는 바른미래당하고 통합하는 게 지금 시급하다 이런 예. 취지로 얘기를 했어요. 어떻게 받아들이고 계십니까?
4: 자유한국당의 원내대표로서는 뭐 그렇게 하는 것이 표에 도움이 된다고 생각하겠지요 그리고 음. 자한당이 그래도 국민에게 고수가 어느 정도 조금이라도 개혁하고 있다고 라 하는 것을 보여줄 수 있는 상징은 바른미래당과의 통합이라고 이분들은 생각하는 것 같아요. 자기 스스로 개혁하거나 바꾸려고 하는 생각을 하기보다는 지금 자한당 스스로 뭐를 변신하거나 개혁하기는 지금 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 그렇기 때문에 바른미래당과 통합하는 것을 보여줌으로써 국민들께 뭐를 보여주는 것으로 자꾸 생각을 하는데 이것은 바른미래당의 상황을 몰라도 네. 한참 모르는 것이다. 그리고 제가 원내대표 그만두면서 투임하는 예? 조건으로 제가 타당과의 통합이나 연대는 하지 않겠다. 그리고 우리 당이 화합자강 개혁하겠다. 창당적으로 돌아가자. 이렇게 전원 모든 의원 전체 명의로 결의문을 채택했거든요. 그런 상황임에도 불구하고 자꾸 이런 얘기를 하는 것은 에, 타당에 대한 예의가 아니다. 저는 음, 그렇게 생각을 합니다. 예의가 아니다. 그런데
1: 예. 상황을 모른다. 나경원 그러니까 원내대표가 바른미래당 상황을 모르고 얘기하는 거다라고 하셨는데 상황이 어떤 얘기를 말씀하시는
4: 거예요? 바른미래당은 기본적으로 국민의당 출신과 바른정당 네. 출신들이 모여 있고 그 평균적인 에, 비율이 약 6대 4 정도 됩니다. 네. 예. 그리고 바른미래당에 상당히 많은 사람들은 적어도 자유한국당과의 통합에 대해서는 생각을 안 하고 있거든요. 그런데 자꾸 그런 발언하는 것 자체가 저는 바른미래당, 그리고 손학규 대표께서도 수차례 지금 중도개혁을 지향하고 계시지 않습니까? 이런 상황에서 바른미래당과 자유한국당이 통합한다 이런 얘기들이 나오는 것 자체가 지금 자강하려고 하는 시도에 찬물을 끼얹는 자꾸 행동이기 때문에 음. 저는 에 오히려 바른미래당과 네. 적절한 관계를 유지하면서 예를 들면 공조를 하고 싶다라고 네. 한다면 오히려 이런 얘기를 해서는 안 되죠. 네. 그게 이제 바른미래당하고 어 일대일로 통합한다는
1: 뜻이라기보다는 네. 어 해석을 굳이 하자면 은 바른미래당이 이렇게 말씀드려서 죄송하지만 네. 지금 상황을 봐서 어차피 분열될 가능성이 높기 때문에
4: 네. 일부를 흡수하자 이런 네. 취지가 아닐까라는 해석도 있습니다. 뭐 나경원 대표의 말이 어떻게 의도를 음. 가지고 있는지는 뭐 저는 정확하게 모르겠습니다만 은 네. 만약에 바른미래당에 있는 일부 의원들이 아기 나는 손학규 대표가 하는 이 네. 구도에 동의할 수가 없기 때문에 나는 자유한국당으로 돌아가겠다라고 하는 걸 어떻게 막겠습니까 네. 그러나 당대당 통합, 보수 통합 이렇게 얘기하는 것은 음. 적어도 적절하지 않다는 말씀을 드리는 거죠 어, 손학규 대표가 어,
1: 감이라는 말을 썼습니다. 어떻게 네. 감이 어, 자유한국당이 바른미래당과 통합을 얘기할 수 있느냐? 네. 이 말의 뜻은 뭐예요? 감이라는 게 어떤 자격이 없다는 겁니까? 자유한국당은
4: 적어도 뭐 그런 얘기를 적어도 하려면 이 정체성이 비슷하거나, 아뭐 네. 어, 자유한국당이 바른미래당과 같이 갈수 있는 어떤 명분 네. 이런 것들이 있어야 되는데. 네. 예, 지금 봐서는 전혀 그렇지 못하다는 그런 평가 아니겠습니까? 음흠. 자유한국당이 최근에 1년의 예, 과정에서 보여준 태도 네. 또 패스트트랙 과정에서 보여준 태도 네. 또국회 공전에 관해서 보여주는 태도 네. 이런 태도는 바른미래당이 추구하는 가치와는 상당히 거리가 멀다 네. 예, 그러기 때문에 두 당이 정당이 같이하고 통합한다는 것은 이건 굉장히 뭔가 이 지향점이 비슷해야 되는 것이거든요 네. 예, 그러기 때문에 그런 점에서 어, 결이 달라도 한참 다르다 그런 음. 얘기를 표현한 것이라고 생각합니다. 그 주대환
1: 혁신위가 출범이 조금 뭐랄까요 갈등이 있습니다, 네, 그죠? 예, 분명히 예. 있는데 다음 주 월요일날 어, 혁신위 출범이
4: 의결이 되는 건가요? 어떻습니까 당에서? 그렇다고 들었습니다. 어... 예, 뭐 이번 주에 다만 어쨌든지 주대환 에, 이 비대위원장을 예. 혁신위원장을 추대하는 것에 관해서는 네. 적어도 합의를 본것 같고요. 그리고 다음 주 월요일에는 그 부분은 혁신이 출범시키고 위원장도 지명을 하자. 그리고 그 이후에 가장 빠른 시일 내에 혁신위원들도 임명을 해서 혁신위원회를 다음 주 중으로는 네. 온전하게 출범을 시키자. 이 부분까지는 합의가 된것 같습니다. 그런데 이제 일단
1: 주대환 어 혁신 위원장 내정자라고 할까요? 네. 뭐 이분이 손학규 대표의 사람이다라는 네. 논란이 일단 하나가 있고요. 네. 두 번째는 혁신이가 출범을 하더라도 지금의 구도 있지 않습니까? 당권파하고 뭐퇴진파라고 일단 얘기를 한다면요.
0: 네.
1: 거기가 이렇게 한 절반씩 들어가 가지고 혁신이에 네. 결국은 지금 벌어지는 갈등을 혁신이에서 그대로 재현하는 거 아니냐? 뭐가 달라지는 거냐? 이렇게 좀 회의적인 시각도 있고요. 외부에서는 어떻게 보십니까?
4: 만약에 그런 싸움이 계속될 것 같으면 혁신위를 출범할 이유도 없죠 네. 저는 혁신위를 출범하는 이유는 그래도 지금 상황보다는 좀 나은 상황을 꾀하고 네. 적어도 총선을 우리가 당이 뭔가 변화하는 모습을 보여줌으로써 국민들께 네. 야 저당이 그래도 좀 정치체력이 변하고 있구나 이런 것들을 보여주기 위한 시도라고 보기 때문에요 네. 저는 그렇게 비관적으로 보지는 않습니다 예 적어도 음. 주대환 에, 위원장 내정자 그분이 굉장히 뭐 저는 개인적으로는 잘모릅니다만는 네. 대단히 강직한 분이라고 들었고요. 네. 오랫동안 노동운동도 해오셨고 에, 진보진영에서 하시다가 지금은 뭐 중도 이런 쪽으로 에, 생각을 바꾸셨다라는 뭐그 정도 제 얘기를 어서 들었는데 어쨌든지 혁신 위원이 누가 추천하든지 간에 네. 당이 좀 제대로 가야 되겠다라고 하는 전배관에서는 공감대가 있기 때문에 네. 저는 상호 좀 양보해서 잘될 거라고 저는 생각합니다
1: 근데 혁신위에서요 예.
4: 손학규 대표 거치 문제까지 논의하는 겁니까 어떻습니까 저는 논의를 안할 이유가 없다고 봅니다 아하. 예 그러나 예. 지난번에는 이제 왜 이게 논란이 됐냐면 혁신위에 마치 출범 목적이 손학규 대표를 퇴진시키기 위한 그냥 하나의 통과의뢰다. 이런 식으로 생각을 하면서 소위 트진파에서 그렇게 주장을 했거든요. 네. 그러니까 또손 대표 입장에서는 받아들이기 어렵죠. 그러나 지금은 어떤 의제도 한정하지 말자. 그리고 손 대표의 거취 문제조차도 예를 들면 거기서 이거는 꼭 필요하다라고 네. 한다면 그건 저는 다룰 수 있다고 봅니다. 예. 아 패스트링
1: 얘기를 잠깐 좀 해야 될것 같은데요. 예. 지금 이제 어, 국회가 정상화가 아직은 완전히 안 됐습니다. 근데 정계특이 예. 사계특위 사개특위, 아니 사계특이 열렸죠. 예. 열렸는데 바른미래당이 불참을 했어요. 예예. 그렇다는 말은 예. 지금 사실은 어, 이 말씀은 이제, 이제 김관영 원내대표 나오면 꼭 여쭤보고 싶었는데 이게 패스트트랙에 사실 뭐라고 할까요. 어, 이 주인공이라고 할까요? 예. <웃음> 장본인이라고 할까요? 예. 김관영 원내대표입니다. 이게 뭐 제가 저번에 농담삼아 미스터 베스트 트랙이라고 부르기는데 <웃음> 근데 바른미래당에 이제 김관영 원내대표가 이제 그만두고 나서 는 원내대표 그만두고 나서는 예. 선거법이나 이런 부, 부분에 적극적이지 않고 오히려 부정적인 입장을 표하는 경우도 많은 것 같습니다. 그러니까 음. 바른미래당 의 입장은 뭐예요? 지금의 입장은?
4: 어차피 네. 패스트트랙 과정에서도 선거, 이 패스트트랙에 대해서 찬성하는 분과 반대하는 분이 사실, 사실 나눠져 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 패스트트랙은 에, 합의를 하게 되면 그 원내대표 간의 합의를 통해서 하기 때문에 네. 뭐 그동안에 이미 패스트트랙의 대상이 된 안건을 가지고 삼당이 네. 논의를 해서 합의되면 그만이고요. 네. 만약에 합의가 안 되면 이건 본회의로 직행하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 무슨 사개특위위원이나 법사위원이나 이런 사람들이 여기에 개입할 여지는 없고요. 네. 마지막 본회의에서 투표할 때 찬성할지 반대할지 의사표시만 하면 되는 겁니다. 네. 예, 그런 상황인데 저는 적어도 이번에 패스트랙의 대상이 된 선거법이나 네. 예, 검경수사권 조정안, 공수처법안이 어, 예. 부분에 관해서는 여야 간에 합의 처리하는 것이 가장 바람직하다라고 하는 생각을 예. 가지고 있고 그럴 가능성이 저는 상당히 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 어, 그 부분도 어. 아, 우리가 열린 마음으로 내놓고 국회가 정상화된다고 하면 네. 그 다음부터는 충분히 저는 논의가 가능하다. 그리고 제가 당시에 패스트트랙을 직접 하기 직전 또 하기 한 직후에도 나경원 대표도 당시에 홍영표 대표등과 충분히 얘기를 하면서 네. 패스트트랙이 되더라도 이거는 에, 서로 협상을 해서 합의 처리하는 과정으로 가기 한 절차다. 이제 이런 얘기를 누차를 했는데요. 네. 뭐 저는 그런 과정을 거칠 거라고 봅니다. 아, 그, 지금 아니, 바로 본회의로 직행되기 전에
1: 합의 처리가 될 가능성이 있다고 보시는데, 근데 객관적으로는 안 그런 것 같은데, 이게 김관영 원내대표 아니, 전 의원의 네. 어떤 희망, 소망, 이런 거 아닌가요? 지금 국회도 못 열리고 있고, 이런 네. 부분에 대해서 자유국당 입장은 굉장히 강고한데,
4: 반대 입장이. 정치라는 게, 네. 뭐 생물 아닙니까? 네. 에, 지금은 어려울것 같아도, 일단, 만약에, 패스트랙이 그대로 맞으면 신속한 건 처리 절차가 끝까지 돼가지고 270일 후에 네. 본의장에서 그대로 표결된다. 네. 그런 상황을 자유한국당이 상정한다면 네. 그렇게 가는 것보다는 그 전에 우리 안을 좀더 반영해서 선거법을 합의 처리하는 게 좋겠다라고 하는 그런 판단을 할 수도 있겠죠
1: 아니 본회의로 지켜가면 부결될 거다라고 생각하니까 그렇게 가자는 거 아닌가요?
4: 아니야 그건 그냥 <웃음> 판단의 문제죠. 그러니까 예. 진짜 가만히 놔두면 부결될 것 같으면 뭐 그런 노력은 안할 것이고 예, 예, 예. 아 이거 가, 잘못하면 통과되겠다 싶으면 또 할, 하겠죠. 예예. 예,
1: 예. 알겠습니다. 이뭐 그 당내 문제도 시끄럽고 이 패스트를 문제도 여전히 뭐잘 풀리지 않는 것 같은데
4: 시원한 답을 못 드려 참 죄송합니다. 예, 예. 다음에
1: 오실 때는 <웃음> 시원한 답을 좀 갖고 오시기 바랍니다. 고맙습니다. 예, 예. 예 감사합니다. 자, 바른 미래당 김관영 의원이었습니다. <음진 ut-> <두� convivable>
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네. <cowork dese� recognize> 매주 금요일 한 주간의 이슈를 기사로 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯,
5: 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 가장 많이 본 기사가 뭘까요?
5: 그 아시아 경제 기사고요. 구독자 300만 감스트 외질의 ns 남순 성희롱 생방송 파문 이겁니다. 관련 두개 기사가 100만 명이 봤는데 이 사람들이 그 유명한 인터넷 방송 진행자들입니다. BJ들 유 유명한 사람들은 맞아요?
1: 저는 잘 모르겠더라고요. 어 굉장히 유명하죠. 감스 트 같은
5: 경우는 최근에 그 축구 중계도 어 국가대표 것도 타 방송사에서 했, 아, 했을 정도고요. 근데 이제 문제는 이날 이 사람들이 당연하지라는 게임했는데 여기서 뭐 성행이나 자위 이런 특정 비속어를 여과 없이 방송하면서 아하. 굉장히 좀 논란이 돼서 지금 많은 분들이 보고 계시고요. 다 기사는요? 중앙일보인데요. 어느 엘리트 검사의 돌변, 금뱃지만 달면 전사된다. 그리고 86년생 김수민이 겪은 여의도, 권모술수 영화는 저리 가라. 네. 이 기획기사로 나왔더라고요. 세계인한 50만 명이 봤는데 저도 좀 재미있게 봤습니다. 그러니까 왜 사회에서 정말 높게 평가되던 사람들이 국회만 들어가면 이렇게 바뀌는지 그리고 그 안에서 젊은 정치인들의 어떤 한계라든지 이런 네. 것들을 좀 분석하고 심도있게 인터뷰한 기사였어요. 예. 그러니까 호모 여의도쿠스라는 그 말로써 정치권에 들어오면 이런 진화 과정이 거치게 되면 예. 막말을 쏟아내고 관심받기 위한 무언가를 해야 된다. 뭐 이런 예. 식의 기사였습니다. 저도 읽어봤는데 굉장히
1: 흥미롭더라고요.
5: 재밌더라고요. 예.
1: 근데 이제... 본인들의 책임은 좀 빠진 것같아갖 그게 좀아쉽더라고요 <웃음> 국회에 대해서 이렇게 비판은 네, 하는데 그렇죠. 본인들은 뭐 했냐 지금까지 이런 네. 느낌은 조금 있었어요 기사가. 어쨌든 네, 재밌게 읽었고에서도 네. 고유정 그 사건 관련돼서 기사도 많았죠. 예 네,
5: 이거는 뭐 진짜 한 3주째 계속해서 계속 뜨거운 있어데좀 지나치게 많다는데. 네, 너무 많습니다. 네. 네. 한국경제 같은 경우도 지금 고유정 전남편 추정 유해 발견 그다음에 아들 죽은 지 두어 달 만에 노래방 간 것도 의문이다. 45만 건인데 이제는 현재 남편을 또 이제 끌고 들어와서 언론 이제 인터뷰 통해서 이 고유정이라는 사람에 대해서 지금 계속 다각도로 조명하고 있고요. 네. 어 이게 한 45만 건 받고 또 고유정 현남편 성폭행 당할 뻔했던 말에 병원도 데려갔다 이것도 21만 명이나 본 기사가 됐습니다
1: 이건 좀 수사를 좀 지켜봐야 될것 같아요 예. 너무 이렇게 성급한 어떤 해석들이 많이 나오는 것 같아서 네.
5: 자 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐였요 조선일보 기사고요 손해원 보안 자료 빼돌려 지인 아, 등의 식사 목포 부동산 매입하게 해이 검찰 의혹 5개월 만에 불구속 기소됐다 5천여 명이 댓글 달았는데 뭐, 이게 지금 여러 말들이 나오더라고요. 예. 어, 이 목포 부동산 투기 의혹에 대해서 검찰은 사실상 손의원이 차명으로 투자했고 이 과정에서 업무상 비밀을 먼저 네. 빼돌렸다라고 했지만 손의원은 여기에 대해서 뭐 전전, 전적으로 반박을 했죠. 이기사의 네. 댓글이 가장 많이 달렸습니다.
1: 팽팽하더라고요, 양쪽 주장이. 그러니까 그렇습니다. 댓글이 많이 달렸겠죠. 맞습니다. 예. 예. SNS에서 가장 많이 퍼날라진 기사는 뭘까요?
5: MBC인데요. 네. 물흐름받고 이물질 둥둥 때마침 아, 탁독의 고장. 붉은 수돗물? 예. 근데 오늘 아침에 보니까 영등포구에도 또 이번에는, 붉은 수돗물 예. 나왔더라고요. 예. 그러면서 많은 지금 국민들의 관심 받고 있는 기사고. 먹는 거니까요. 예. 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 네. 그 다음에 오마이뉴스인데 남편이 뭐하길래 여기왔나 성희롱 흔한 건설 현장. 음. 이기사예요 그러니까 대부분 건설 현장에 남성 노동자가 압도적으로 많다 보니까 남성 네. 산업으로 인식되기 쉬운데 여기 여성분들도 있어요. 많다는 거예요 있어요 네. 네, 꽤 있어요 건설 근데 환경이 굉장히 좋지 않다고 합니다 그러니까 화장실도 예, 없고 예. 예. 여기서 일하면 뭐 남자가 남자 구실 못해서 여기서 네. 일하시느냐 뭐 이런 식으로 성희롱 같은 거 굉장히 많이 한다고 합니다
1: 네, 알겠습니다 한 주간에 이런 기사들을 여러분들이 많이 보셨군요 고맙습니다 감사합니다 여론의 민낯 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 최고의 정치로 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠봅니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 김진표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 자유한국당의 김영우 의원님도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 가셔서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면은 어, 지금 김진표 의원님 그리고 김영우 의원님 얼굴을 확인할 수도 있습니다 오늘도 수염을 안깎고 오셨고요 거의 깎았죠 (웃음) 거의 밀었다고 (웃음) 봐야죠 (웃음) 그리고 문자 참여도 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어간다고 합니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 무료고요 오늘 얘기할 게 크게 두 가지인데요 하나는 어, 북한 얘기하고 하나는 아, 이것도 또 북한 얘기네요 북한 어선 얘기 (웃음) 두 가지인데 뭐뭘 먼저 할지는 조금 이따가 보고 일단 제가 기사로 오늘 하나 읽었는데 어 김지표 의원님이 책 쓰셨더라고요.
6: 네, 예. 그 제목이 제목이 뭐죠? 구직 대신 창직하라. 그러니까 기술벤처를 육성하는 것만이 우리 경제의 이 침체를 극복하고 새로운 성장동력으로 만들 수 있는 길이다. 아. 그러기 위해서는 금융혁신을 해야 된다. 이런 걸 주제로 쓴 책입니다. 금융 쪽도
1: 들어가 있군요, 얘기가. 그러니까 예. 그게
6: 중심입니다. 그러니까 아, 그래요? 예. 우리 금융이 지나치게 안정추구형으로 음. 다, 어, 융자만 담보 잡고 융, 돈 빌려주는 이자율 차에만 회전하는 융자를 대신에 예. 미국이나 선진국처럼 투자를 해야 된다, 직접. 직접 아. 그러니까 융자에서 투자로의 금융혁신이 기술벤처를 새로운 성장동력으로 만든다.
1: 예. 그 최근에 국회가 안 열리고 있지 않습니까? 그래서 시간이 많으셔서 쓰셨나요?
6: <웃음> 작년 10월부터 예. 제가 당의 국가경제자문회의 의장을 하면서 예. 주로 이 문제를 강조했고 그래서 금년도 우리 정부가 최우선으로 경제활력을 회복하는 데 지금 역점을 둬야 된다 예. 하는 걸 강조하고 있죠. 그래서 예. 그걸 뒷받침하는 의미에서도 이 책이 의미될 것같았어
1: 알겠습니다. 바쁘신 와중에 이게 책 쓰시는 분들이 정치인 분들이 많습니다. 김영우 의원님은 어떤 책을 생각하고 계십니까?
7: 저는 뭐 과거에 이제 제 자서전 격인 책을 좀 썼고요. 네. 어 이제 앞으로 써야죠. <웃음>
1: <웃음> 소설 같은 거 쓰시는 분좀 나왔으면 좋겠어요. 아, 저도
7: 그거 좀 희망하고 있습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 아, 원래 참 기자 출신이시니까. 제가
7: 출판문학 담당 네. 기자 했었어요.
1: 아, <웃음> 네. 자 오늘요 어, 이. 북한 얘기가 있고 북한 어선 얘기가 있는데 자뭐두개한 절반씩 갈 거예요 근데 뭐 김영우 의원님한테 네. 먼저 그 선택권을 뭐부터 얘기할까요 네, 북한 목선 먼저 해이죠 일단은 예 북한 목선 얘기부터 할게요 일단 사과했습니다 그 국무총리 선까지 사과를 했습니다 일단은 어~ 이,
7: 저는 제가 볼때 이게 적당히 국방부 장관이나 국무총리가 네. 이렇게 유감 표명하고 간단한 형태로 사과할 일이 아니다. 네. 제가 보니까요, 그이 목선에 대한 이 사태에 대한 네. 그 해경의 보고하고 군에 네, 국방부의 그 음. 보고가 완전히 차이가 있어요. 해경은 그래도 사건 아, 접수되고
4: 그, 15일이었죠.
7: 예, 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 15일날 그 접수되고 19분 만에 그 청와대라든지 국정원이라든지 이런데 유관기관에 보고를 했더라고요. 비교적 네. 비교적 정확하게 한것 같아요. 네. 그런데 이틀 후에 군그 합참의 발표를 보면 완전히 그 사안이 축소돼 있고 은폐돼 있고 네. 이렇게 돼 있어요. 그래서 그 이틀 동안 청와대와 국정원과 군이 무슨 일을 했는지 저는 이거 국정조사감이다 이렇게 생각합니다. 적당히 네. 이 얼버무릴 일이 아니에요.
1: 일단은 여당 입장도 좀 들어봐야 될것 같습니다. 어,
6: 어떻게 보십니까? 이 문제는 군의 해상 경계 작전에 큰 구멍이 뚫렸다. 이게 분명해진 거니까 이건 변명의 여지가 없이 아그부분은요네 예. 엄격하게 조사해서 책임자를 처벌해야 된다고 봅니다. 예. 지금 정부로서는 국방부 장관은 물론이고 총리까지 이제 그 사과를 했고 예. 그리고 대통령께서도 어이 어떻게 이 북측에서 우리까지 오는데 사흘 동안 제대로 포착을 못했냐 그리고 국민에게 왜 제대로 알리지 못했나 예. 이 점을 철저히 점검해라 라는 지시를 하셨기 때문에 국방부가 이제 합동수사단을 어제 편성해서 착수를 하지 않았습니까? 네. 철저히 조사해서 책임 소재를 분명히 해갖고 그 책임질 사람이 만일 국방부가 은폐하는데 했다면 그 지시한 사람이 누군지 이런 데까지 철저히 해서 어, 필요하다면 장관까지도 책임에서 자유로울 수 없을 겁니다.
7: 아 그래요? 예, 어. 그 우리 김진표 의원님께서 정확히 보신 건데요. 이 군이 그러니까 합참이 발표할 때 네. 에, 청와대에 파견돼 있었던 군그 네. 그 현역 군인이 있었습니다. 행정관이 있었는데 이렇게 봤을 때는 이거 청와대가 군의 발표를 비호했거나 아니면 지시했을 수 있다라는 강한 의심을 지금 가질 수밖에 없어요.
5: 음.
7: 왜냐하면 해경 발표하고 어떻게 이렇게 차이가 나는지 네. 모든 사실을 알고 있으면서도 그 사실과 상당히 차이가 나는 그 발표를 군이 앞장서서 했단 말이죠. 네. 또 청와대도 알고 있었죠. 예. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있었는지 그리고 이제 목선을 발견 못했다고 하는 거는 뭐 이제 그 경계 작전의 실패죠. 실패이긴 하지만. 더 심각한 것은 이 대국민 그 은폐했다. 그 이유가 무엇인지 저는 청와대가 이것을 밝혀야 되는데 뭐 예. 밝히겠습니까? 고민정 대변인은 어 군의 발표를 상당히 두둔을 했다 보니까 그래서 이것은 앞뒤가 안 맞고 어 이것은 우리 국방 대비태세를 총점검한다는 의미에서도 어 이것은 국정조사해야 됩니다. 그리고 어 대통령께서도 이 다시 한번 점검해봐라 예. 라고 하는 지시를 내리셨습니다마는 예. 대통령께서는 군의 최고 통수권자 아십니까 그래서 이 문제는 그냥 이렇게 간단한 지시가 아니라 국정조사를 하더라도 그것을 대통령께서도 아마 이해하시고 수용하시리라 이렇게 생각합니다.
6: 저는, 예, 예 말씀 네. 듣고 예. 예 저는 어, 다김영우 의원님 말에 동의합니다. 네. 그런데 그렇게 하려면 빨리 여당 혼자서 국정조사한다고 <웃음> 또 그것은 뭐할일 없잖아요. 그러니까 국회를 정상화해가지고 <웃음> 예, 예. 할 일이 얼마나 많습니까 지금. 예. 그리고 특히 김영우 의원께서 오늘 당장 우리 자, 저 자유한국당 의청에 가서 이제 국회 들어가자라고 주장하실 이라고 저는 믿습니다. 왜냐하면 김영우 예, 의원님이. 얘기가
1: 또 그쪽으로 튀는데요. 네, 김영우 의원님이 맞습니다. 옛날에 예, 예.
6: 그 2016년인가요? 예. 어 그. 자유한국당 당론으로 국정감사를 못하겠다 하고 한 적이 있었어요. 네. 그때 안보 문제가 좀 있었거든요. 그러니까 김영의 의원이 국방위원장으로서. 아 그때 아, 국방위원장이셨죠? 이, 어, 이 중요한 네. 시기에 나는 당론에 관계없이 국방위원장으로서 책임을 다하기 위해서 국정감사하겠다. 네. 이렇게 해가지고 헌 적이 있어요. 그때 감금 되셨었죠? <웃음>
1: 예, 그 뭐. 그래서
7: 사실 저는 오늘 이제 우리가 의총이 열리는데. 예. 예 물론 이제 최종 결정은 뭐 원내 지도부가 할 일입니다만은. 네. 이 국방 대비태세를 총 점검하고 국정조사 이런 것을 요구하기 위해서는. 예. 예. 저는 그 사실, 어, 내부적으로 얘기를 좀할 생각이에요. 아, 그래요? 예, 예, 왜냐하면. 들어가자. 예, 이것처럼 예. 중대한
6: 일을 김 위원장님 내부적으로 얘기하지 말고 이 자리에서 얘기하십시오. 아 그러니까 제가 내부적으로 <웃음> 얘기한다는
7: 건전 국민한테 사실 얘기한다는 뜻입니다. 이게 전국 방송인데 <웃음> 예. 왜냐하면 이것이 중단 일을 놓고서는 저희가 원내에서 또 치열하게 음. 싸우는 것도 저는 필요하다고 봅니다. 아, 그러면 어, 국정조사해야죠.
1: 사실 뭐 이게 사실 우리 안보에 좀 구멍이 뚫린 어, 심각한 문제이긴 하지만 이걸 계기로 해서 국회에 들어가겠다라는 입장을 밝히신 거네요. 저는 좋은 전략이라고
6: 봅니다. 그리고 또 이제 예. 윤석열 그 검찰총장 또그 청문회 예, 김현진 예. 국세청장 청문회가 다 있는데 그 청문회는 하겠다면서 그것은 결국은 정부를나 후보자를 공격하는 일에는 참여하겠다는 거니까 예. 이거 좋은 계기가 되지 않았습니까? 안보만큼 여야 안보에는 여야가 따로 없거든요. 제가,
7: 제가 음. 늘 하는 얘기가 국방의 시계는 단 일초. 일분이라도 멈추면 안 된다라는 건데요. 예. 어이 같은 중대한 그 사태, 또 굉장히 청와대, 국정원, 군내, 굉장히 의심적인 이런 관계, 네. 예, 이런 거는 철저하게 파헤쳐서 국민께 알려드리는 게 도리다 생각합니다. 저는 이번에
6: 합동조사단이두 가지를 분명히 두 밝혀야 가지. 다고 봅니다. 예. 하나는. 지금, 음, 모두 세 가지네요. 하나는 지금 발표가 축소 왜곡이 됐는가 여부를 철저히 네. 밝혀야 되고. 근데 그것은, 어, 국회의 활동이 더 정확하게 밝히는 데 도움이 될 겁니다. 그래서 네. 자유한국당이 두로, 저, 국회를 정상화시켜야 된다는 것이고. 네. 합동조사단이 해야 할 일은 왜 이러한 해상연계작전에 큰, 음, 그 허점이 드러났는가. 네. 그것이 옛날 에, 이명박 정부 때 노쿠 귀순 사건처럼 장비나 경계의 시설이나 이런 것의 문제가 아니라, 어, 아니해져서, 기강이 예. 해해져서 그런 것인가. 예. 아니면 현재, 그 어, 동해안 NNL 지역을 경비하는 것이 우리가, 어, 그, 고속함 한 척, 초계함 한 척, 구축함 한 척, 세 개의 경비 함정을 통해서 하고 있는데, 한 함정이 약 50km를 담당하고 있답니다. 네. 그러면 이거 갖고 충분한 건가. 그리고 우리 해군이 가지고 있는 레이더망이좀 낡았다는데 네. 그것이 10m짜리 목선이 점 하나로 보이는데 파도와 구별할 수 없다는 이야기가 해군에서 나왔었거든요. 네. 그러면 그것을 확실히 해서 경계장비나 시설에 문제가 있으면 그것도 보완해야 돼서 다시는 이런 허점이 드러나서는 안 된다. 네. 그거를... 그두 가지를 분명히 밝혀야 한다고. 그리고
7: 봅니다. 지금 제가 사실 그 여당 국방위원장이면 네. 그건 뭐 야당이든 여당이든 국방위원장이면 이 긴급, 긴급 간담회라도 해야 돼요. 상임이 아, 열리지 아. 못할 때는 그렇게라도 하거든요. 그래서 <웃음> 어, 의사소통 빨리 여야가 해야 되고 그 책임자 정말 빨리 그 색출해야 됩니다. 그리고 국정조사로 빨리 이어져야죠. 일단
1: 쟁점 중에 하나는 이제 그 국방장관 사퇴를 나경원, 어, 내 대표가 네. 얘기를 했잖아요. 그런데 근데. 지금 뭐 합참에서 조사를 하고 나서 그조사을 일단 봐야 되는 거 아닌가요? 그렇죠? 어떻게 보세요? 그
7: 저도 조사가 일차적이라고 보고요. 네. 어, 국방부 장관은 옷을 벗을 각오를 단단히 해야 되고, 예, 이 책임으로부터 절대 벗어날
1: 수가 없어. 니까김진교 의원님, 아까 그 김영우 음. 의원님이 얘기한 것 중에 청와대는 알고 있었는데 국방부 발표가 잘못 나갔다 이러면 청와대도 책임이 있는 거 아니냐 이 그럼요. 취지 네. 얘기를 했단 말이에요. 그 어떻게 저는, 보십니까?
6: 저는 막 음, 뭐. 그렇게 생각하지 않는데 아만 네. 그런 문제들을 합동조사단이 철저히 조사하고 예. 또 상임위원회를 열어서 국방부 장관으로부터 자세한 경위를 예. 여야 의원이 보고를 받고 또 질, 질의 답변을 통해서 더 규명을 해보고 네. 그러다 보면 밝혀지지 않겠어요?
1: 알겠습니다. 이 부분은 뭐 어, 여기 원내대표 없는 상황에서 저희들끼리 합의했습니다. 이제 열기로 <웃음> 국방위원회 빨리 열어서 어, 뭔가 이 원인이나 대책이나 어, 예, 이런 예. 부분들 논의를 해야 된다. 음. 일단 고, 거기까지만 얘기할게요. 이게 수, 뭐 구체적인 예. 쟁점으로 들어가면은 네. 시간이 너무 없을 것 같고요. 그, 북한 얘기, 다른 북한 얘기 좀 해보겠습니다. 시진핑 주석이 북한에 어제 방문을 했습니다. 어, 3자 구도에서 4자 구도로 지금 변환되는 시점이다. 그러니까 일이 어떻게 보면 더 경색 국면이 풀릴 수도 있지만 어떻게 보면 더 복잡해질 수도 있는 거고요. 이 부분은 뭐 김진표 의원님 먼저 의견 좀 듣고 시작을 하는 게 좋을 것 같습니다. 예이
6: 문제는 음, 그 종전부터 많은 전문가들 사이에 지금 시진핑이 곧 북한을 방문할 것이다. 특히 G20 전에 방문할 것이다라는 추측이 있었습니다. 이거는 미중 통상협상이 아주 난산을 겪고 있고 사실상 실무회담은 결렬됐거든요. 이것을 트럼프가 이번 G20에서 시진핑을 만나서 최후 결판을 내겠다라고 여러 차례 공언을 해왔습니다. 그리고 지금 통상협상 외에도 홍콩 문제, 대만 문제, 모두 다 해서 화해 문제까지 해서 저 미국이 중국을 세게 압박하고 있거든요. 네. 그러면 중국의 입장에서는 북핵 문제를 미국이 해결하는데 관심이 있는데 그러려면 북한과 중국의 특수한 관계, 혈맹이라고 주장하는 그 관계, 그리고 북한의 에너지와 식량의 70%를 지난 70년간 공급해왔다. 그런 북한의 특, 중국의 특수한 관계를 과시해서 미국과의 협상에서 지렛대로 이용하려는 당연한 생각을 하겠죠. 그래서 그런 걸 예측해 왔고 그것이 결과적으로 한반도 비핵화 문제에 있어서는 현 시점에서 좋은 방향의 모멘텀을 만들 수도 있다. 그래서 비건 대표가 이 미국과 중국이 비핵화 문제에 있어서는 100% 같은 생각을 가지고 있고 이번에 좋은 메시지를 북한에 보내주리라고 믿는다. 이렇게 코멘트를 했더라고요. 좀 긍정적으로 보시는군요.
7: 네네. 이런 상황을. 그김 의원님은 어떻게 보십니까? 네, 저도 이번에 사실 형식은 당연히 이제 북중 정상 회담인데요. 예. 그 시진핑도 그렇고 김정은도 그렇고 결국 미국 트럼프 대통령에게 하는 메시지이더라고요, 보니까. 음흠. 예. 그것은 뭐냐면은 김진표 의원님 말씀대로 이제 또 G20이 열리지 않습니까? 네. 그러면은 그 정상 회담 중에 이제. 트럼프 대통령하고 이제 시진핑 주석이 또 만나게 되는데 네. 아마도 시진핑 주석은 트럼프 대통령을 만나기 전에 이 한반도 문제, 특히 북한의 그 비핵화 문제라든지 이런 네. 한반도 정세를 풀어가는 데 있어서 중국의 역할이 클 것이다. 네. 적극적으로 역할을 하겠다라고 하는 메시지를 미리 트럼프 대통령에게 알린 거죠. 여기 시진핑, 시진핑 주석 발언을 보면은요. 네. 북한의 그 안보에 힘이 닿는 데까지 이제 도와주겠다. 네. 그리고 한반도 비핵화 실현을 위해서는 보다 중국이 적극적이고 건설적인 역할을 하겠다. 아, 까 우리가 얘기했지만은 이제 그 3차 함수가 4차 함수로, 4 이제 바뀌는 거예요. 구도가 바뀌는 거죠. 네. 중국이 적, 어, 적극적인 역할을 하겠다고 나서면, 아, 어, 결국 이 문제가 이제 어떻게 이제 풀릴지는 굉장히 예의주시해야 됩니다마는 예. 과거 2005년 이런 때도 어 중국이 주도하는 6자 회담이 열리지 않았습니까? 예. 아 그랬을 때 결국 아 그럼에도 불구하고 어 9.19 합의까지는 했지만 은그 이듬해 2006년도에 북한이 1차 핵실험을 했어요. 에 그래서 에 저는 중국의 역할이 적극적인 역할이 네. 이 문제를 푸는데 해결이 될지 걸림돌로 작용할지 모르겠으나 저는 낙관적이지 않습니다. 음. 훨씬 복잡해졌고 특히 미중의 예 무역 전쟁 패권 전쟁이라는 구도 속에서 일어나고 있는 거기 때문에 중국이 역할을 할수록 또 대한민국의 아마 대북 그 역할은 굉장히 축소될 수밖에 없다 이런 생각을 하죠.
1: 어쨌든 뭐 북한과 중국이 만나는 이 이벤트를 하나의 뭐큰 어떤 쇼라고 보면은 관객은 주된 타겟 관객은 미국이죠. 미국이죠. 네, 그분은 뭐다 동의하시는 건데. 네. 근데 이제 우리 역할이 좀 달라져야 되는데 우리가 그런 대비라든가 대책이 있는 것이냐 이분에 대한 걱정들이 있습니다. 그러니까 지금 네, 상황이 급변한 정, 건데요.
6: 정세현 장관까지도 그런 걱정을 하셨더라고요. 예. 그런데 그 문제는 지극히 당연한 기본적인 협상의 자세입니다. 음. 지금 이 문제를 가지고 한국의 역할이 줄어들 것이다 라는 식의 시각은 너무 좁게 보는 것이고 예. 에, 비건이 얘기한 것처럼 예, 양쪽이 북한과 미국 모두 유연한 자세를 가지고 하겠다는 생각을 갖고 있다는 걸 얘기를 하면서 네. 그러나 아직은 비핵화의 개념 자체도 일치하지 않고 있다. 네. 이 모든 협상은 비핵화가 뭘 말하는 건지 그러니까 네. 완전하고 검증 가능하고 그리고 돌이킬 수 없어야 하고 네. 그 비핵화의 내용 속에는 핵물질 핵시설의 파, 에, 저 파괴뿐만 아니라 어 지금 가지고 있는 핵무기 그리고 어, 또그 어, 대량살상물질 대량 예. 그리고 그 운반수단 이런 것들을 어떻게 하, 다 없앨 것이라는 확실한 의지의 표명. 네. 그리고 그것을 위한 구체적인 행동계획, 액션 프로그램을 어떻게 나누어서 할 것인가 으흠. 이런 것들을 협상해 나가야 되는 거거든요. 그러면 북한 입장에서는 모든 걸 내주기만 하고 받는 게 없으면 없없 없을 수 협상이 안 되죠. 네. 그때 북한이 요구하는 것은 첫째가 체제 안전보장일 겁니다. 네. 이 체제 안전보장을 할 때는 북한과 남한과 미국만 가지고는 북한이 동의 안할 겁니다. 당연히 체제 안정에는 전쟁의 당사자였던 중국도 있어야 되죠. 그러니까 사자 회담을 당연한 전제로 하되 다만 지금은 북, 비핵화 개념도 아직 합의가 안 되고 이런 액션 프로그램이 안 나온 단계까지는 어, 한반도 운전자를 주장하는 우리 문재인 대통령이 주, 중간에 서고 북미 간의 협상을 통해서 해결하는 것이 효율적이고 네. 어느 정도 이것이 이루어지게 되면 이제부터는 어 북한의 체제 안전보장을 어떤 수준에서 할 것이냐 어떤 선에서 할 것이냐 어, 비핵화의 과정과 이런 것들을 협의해 나가야 되기 때문에 그런 점에서 청와대 대변인도 발표를 했던데 그 정부가 시주석의 북한 방문이 이 시점에서 북핵 문제 해결에 기여할 것이다 라고 보고 시진핑의 북한 방문을 조기에 실현할 수 있도록 그동안 중국과 협의해 왔다 라고 발표한 바가 있습니다.
2: 그, 저는 이, 이 말씀 여기까지 예. 듣고요.
7: 예. 제가 걱정하는 건 그겁니다. 지금 어쨌든가 중국은 그 혈맹국인 북한하고 어, 한반도 정세, 한반도 문제를 공동으로 고민하고 추진하겠다고 이렇게 발표를 한거 아니에요, 이번에.
1: 네.
7: 에, 북중 관계는 문제가 없다고 보죠. 네. 어, 그런데 문제는 이제 한미 관계입니다. 지금 한미 관계에요. 왜냐하면은, 아, 미국의 기본적인 대북 전략은, 아, 북한의 핵 문제가 풀리기 위해서는 대북 제재를 그래도 공고히 해야 되고, 국제사회의그 네. 공조가 이루어져야 된다라고 하는 게 기본 그 흐름인데, 네. 예, 네, 지금 대한민국 정부, 우리 한, 우리 정부는 오히려 대북 제재를 완화해야 된다라는 말을 여러 차례, 그것도 이제 국제무대, 외교무대에서 여러 차례 얘기를 했단 말이에요. 다른 네. 그 나라의 정상 앞에서. 문재인 대통령이 직접 하셨죠. 그렇게 되면 결국 그 북한의 핵 문제가 우리가 의도하는 대로 풀리겠느냐. 음. 이게 이제 어려워지는 거죠. 네. 북중은 아주 견고한 혈맹관계를 유지하고 있는데 한미 간에는 이렇게 대북 제재를 놓고서도 어, 다른 목소리가 나오고 특히 당사자인 북한 핵의 가장 당사자인 우리가 대북제재 해제만 얘기를 하고 남북교류만 이야기했을 때 과연 아, 이것이 그 북한의 핵 문제가 실질적으로 풀수 있겠느냐 저는 이게 이게 이제 걱정이 되는 거예요. 음... 대화 평화는 좋죠. 하지만은. 어 이게 평화를 주장한다고 해서 평화가 지켜지는 건 아니란 말이에요. 그러니까
1: 지금의 어떤 기조를 좀 바꿔야 된다는 말씀이신 그렇죠, 거죠? 그렇죠.
7: 기조를 바꾸고 음. 한미 공조를 철저히 하지 않으면 북중에 맞설 수가 없습니다. 그 맞설 수가 없어요. 제가... 어, 사실은
6: 음. 여야 중진 의원들과 함께 지난달에 미국 의회를 방문해서 네. 한반도 비핵화에 관심이 있는 미국의 주요 정치인들과 또 비건과 네. 국무부의 핵심들하고 같이 대화를 나눠봤습니다. 네. 그때 모든 사람들이 한미동맹, 한미관계는 더 이상 좋을 수가 없다라는 음. 이야기를 강조를 했는데요. 네. 우선 음, 문재인 대통령과 트럼프와의 관계도 정상회담만 일곱 차례 그리고 어 20차례에 가까운 전화통화를 네. 통해서 어 비핵화의 모든 전략과 개념 그리고 그 비핵화에 상응하는 제재 완화가 어떤 시기에 어떻게 이루어져야 되는가에 관해서 긴밀히 협의해 나가고 있고 네. 그런 점에서 저는 어 그거는 기우에 불과하다. 어느 때보다도 아, 더 기후다. 한미동맹은 네. 견고하다. 그런 그런 점을 다시 한번 강조해서 말씀드립니다.
1: 지금 27분입니다. 시간이 많지가 않아가지고요. 요, 요 질문, 마지막 질문 사실 이제 윤석열, 어, 신임 검찰총장 지명자, 내정자죠. 이 관련된 청문회 얘기를 좀 하려고 그랬는데 오늘 이제 급작스럽게 여기서 국회가 열리게 되는 바람에 이 청문회도 <웃음> 제가 처음... 열리는 걸로 하고 청문회 때 야당은, 어, 어떤 포인트로 검증을 하실 예정인지 그거만 잠깐 듣고 마무리하죠. 이건 야당 입장만 들어보겠습니다.
7: 그 야당의 입장이기도 하고 예. 저는 많은 국민들이 생각을 하실 거예요. 그 윤석열 검사하면 은 네. 지금 문재인 정권의 적폐청산 수사를 총지휘한 일선에서
1: 네.
7: 그런 셈인데 결국 검찰총장이라고 하는 자리가 네. 지금 실세, 현재의 권력으로부터 얼마나 독립해서 검찰개혁도 이끌어내고 제대로 된 수사를 할 것인가가 가장 중요한 거 아니겠어요? 예. 그런 면에서 봤을 때는 상당히 우려되는 바가 크죠. 네. 지금 누가 뭐래도 윤석열 검사는 문재인 정권의 적폐 청산 수사를 지휘하면서 또그 동안에 네. 저도 예, 그동안에 그 동안에 예그 동안에 3 0 예, 3마무리할게요 예, 예.
6: 별건 수사와 아, 예, 예. 그다음에 김어요 예. 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 제가 보기에는 이런 걸 많이 우려하시는 점을 해결할 수 있는 가장 좋은 후보 아닌가. 왜냐하면 현직 검사 중에서 자기 말로나 그 동안의 행동으로나 가장 정치적 압박을 안 받을 검사가 윤성열 아닌가 그런 네. 점에서 검찰의 정치적 중립 그리고 적폐청산 누구보다도 네. 잘하는 저도 정치적
1: 중립을 지키기 힘드네요 자 여기까지 하겠습니다 <웃음> 김경래의 최강의사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 두분 의원님들 고맙습니다 니다감사합 감사합니다, 감사합니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 3부 시작합니다 지금은 을밀대 금요일 코너죠 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 민생경제연구소 안진걸 소장님 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 어, 우리 PD님 여기 화면이 별로 이렇게 유튜브 라이브 보니까 각각이 안 맞네. 좀 조정을 해 주셔야겠네요. <웃음> <웃음> 안진걸 소장이
0: 소장님이 주인공인 것처럼. 그러니까, 제가 안 나와요 지금. <웃음> 김경민 그님이 가운데 나오고 제가 구석질 전항상 구석질 좋아하는 사람입니다. <웃음>
1: 아니 근데 오자마자 저한테 책을 한권 주셨는데 이게 민주언론 시민연합에서. 아. 월간지를 내는데 거기에 표지 모델로 어 아이 저희 안진걸 소장님 얼굴 나오네 아이고 저희 혼자만 보시라니까
0: <웃음> 예전에 우리 김경래 앵커께서도 한번 표지 모델이 되신 적이 있어서 네. 그 인연이 있어서 네, 주로 외모로 이제 이렇게 뽑거든요. 아 그러면. 저는 외모는 애모, 저는 안 되는데 이제 그 민원연이 우리나라 이제 대표적 언론 감시 단체인데. 네. TV민생연구소라고 TV에서 스 제가 진행하는 프로그램이 이달에 좋은 프로그램을 아, 받았다고 상 받으셔서요. 예, 표지 모델 예. 잠깐 했습니다. 죄송합니다. <웃음> 죄송할 것까지야.
7: 아니, 자, 갑자기 자랑한 것같아지고
0: 오늘은 어떤 의뢰 목소리를 전달해 주실 겁니까? 아, 정말 이번엔좀 충격적입니다. 우리 황교안 대표님께서 네. 지난 19일 날 어, 외국인 노동자들에 대한 명백한 차별과 잘못하면 혐오를 선동하는 발언이 될수 있는 발언들을 했습니다. 네. 그러니까 일단 최저임금 똑같이 주는 건 문제가 있다는. 외국인 노동자들에게. 예. 문제만 말씀하셨고. 심지어 그 말씀을 하기 전에. 국내 기왕 문 외국인에게 똑같이 최저임금을 주냐. 이렇게 해서 큰 지금 파문이 일어나고 있습니다. 제가 지금도. 어 이제 오늘 방송 준비하면서 대부분의 언론을 다 읽어보고 예. 관련 심단체 그다음에 학자들 성명까지 다 읽어봤는데요. 네. 보수 언론 할것 없이 전부 다 비판 일단 기본적으로 비판입니다. 아, 예. 그러니까 음. 아주 극극단주의 성향의 언론을 제하고는 외 예. 기본적으로 법 법. 법에, 법에도 법에 어긋나는 발언이었다. 이게 이제 기존데 실제로 우리나라 근로기준법 에도 예. 어, 절대 그런 국적이라든지 이런 여러가지 이유로 차별을 못하게 되어있고요. 우리 한국정부가 비준한 국제노동기구 있죠. ILO 유엔산하기관이잖아요 예. 어, 거기서도 절대 그런건 금지하고 우리가 협약에 되어있습니다. 그다음에 또 외국인 고용법이 또 있습니다. 거기에서도 국적신앙 또는 사적신물 이유로 근로적 차별을체우를 하지 못한다. 어또 어, 외국인 군란자 유럽 부당의 차별해서는안 된다라는 게다 나와 있습니다. 그러니까 이건 법무장관을 지낸 분이 말씀하셨다고 보기에는 너무 좀 무책임한 말분이많요 그러니까 황교안 대표 입장은 그러니까 법을 바꾸자 이거 아닌가요? 아니, 이제 그래서 <웃음> 네. 보니까 자영당원들이 관련 법을 내긴 내놨고요. 네. 그 다음에 자기는 차별이나 혐오를 말한 게 아니라 그냥 체제임금 문제를 지어한것 뿐이라고 그랬는데 네. 저번에 이제 나경원 원내대표께서 반민특위가 국론을 분연시켰다 해서 큰 파문이 일어나니까 반민특위가 아니라 반문특위라고 했다고 해서 또그 해명도 좀어 아무리 중도적인 분들이 중립조 생각해에도좀 구차하다는 적을 받았는데 이번에도 마찬가지로 그냥, 그냥 체제임금 그냥 예를 들면 제가 100번 양보해서 정말 월급 150만 원밖에 못 받고 있는 노동자들에게 체제임금이 더 올라야 된다고 제가 호소하고 다닌 입장에서 네. 그럼에도 불구하고 그걸 주기 어려운 중소기업이나 중상권이 있다. 네. 그래서 속도가 조절돼야 된다고 라 말씀하셨다면 제가 황교안 대표님이 보수적인 정당에서 기업 친화적인 정당에서 그건 요새 여당에서도 네. 나오고 있는 얘 그럴 얘기예요. 수도 있고 네. 제가 저번에 말한 것처럼 정부 여당의 일부 인사 그렇게 말한 건 물가 인상률 경제 성장률 네. 그다음에 엄청난 교육비, 지급, 의료, 통신, 미자비, 교통비를 감안하는 정부 여당 인사의 발언도 무책임해도 제가 강하게 비판하지 않았습니까? 네. 한편으로는 그걸 추진했던 정부 여당이 이렇게 입장을 바꾼 건 저는 강하게 비판하면서도 네. 한편으로는 보수당의 기업 친화적인 정당의 대표가 네. 어쨌든 지불하기 어려운 중소기업이나 중상권이 있다. 그러니까 조절해야 된다면 라 제가 그 말씀도 일리가 있다고 생각합니다. 예. 충분히 토의돼야 된다고 저는 아예 쿨하게 인정할 수 있을 것같아 존중할 수 있을 음. 것 같은데. 근데 이번 말씀은 그런 취지의 말씀이 아니라 국내에 기여한 게 없다. 한국에 이런 단정적인 표현을 쓴 다음에 예. 차별을 해야 된다고 하는 겁니다. 근데 여기서 굉장히 중요한 게요. 자, 시대, 우리나라에 지금 벌써 외국인 200만 명와 계시고. 예. 이분, 대부분은 물론 이제 고의적으로 불법적으로 처리하신 분도 일부 있지만. 네. 대부분은 한국 정부나 기업이 원해서 우리나라 국민들도 너무 싫어하는 3D 업종. 네. 특히 뭐 농업, 건설업, 그 다음에 위험한 업종에 많이 가 계시잖아요. 이분들이. 네. 뭐 음식, 업에도 가보면 많이 계시고 다 우리나라 국민과 기업과 사업주와 정부에 필요해서 들어오신 분들이고요 으흠. 유학생만 지금 (20만 시대입니다) 저 세계화가 돼 가지고 자 이제 어떻게 했습니다 한국에 있는 유학생들도 알바를 하거든요 네. 근데 최저임금 똑같이 받아요 우리랑 제가 이제 대학에서 수업도 해보면요 음. 만약에 이분들에게 8 0 7 0 뭐라 그래겠어요 유학생들이 이제 전 세계 외국인들이 자기 나라 분들한테 한국은 똑같은 일 시켜놓고 그리고 그 외에도 굉장히 뭐언어통하지않는다고뭐 언어폭력이니 뭐니 사장님 나빠야 옛날에 그 유명한 유머가 있었지 네. 않습니까? 언어폭력당하고 차별받고 심지어 인정용호까지 당했는데 월급도 20%, 30% 덜 줬다. 이게 전 세계 소문이 나면요. 국제적인 창피인데 제자장대표 그런 걸 선동했다는 것이 문제고요. 그다음에 우리 해외 동포 800만 명을 생각해 보세요. 그분들이 밖에 나가 갖고 똑같이 외국 사람인 유만으로 피땀을 일했는데, 월급도 70% 80% 밖에 못 받는다. 차별받는다 생각하면, 우리 국민들이 가만히 있을 수 있습니까? 오죽하면 역시, 극단적 발언을 자주 하는 우리 홍준표 전 대표님께서, 네. 아, 옛날에 서독에서독에 어? 우리 광부나 간호사, 또 중동에 얼마나 많은 노동자 파견했느냐. 그때 생각해 봐라. 그리고 이게 마, 그런 점잖게 지적을 했겠습니까? 이것은, 어, 정말 대단히 잘못된 발언인데 본인이 인정을 안 하고 계속 최저임금 인상의 문제점을 지적하는 건데 자기를 자파 언론이 공격하고 있고 현 정부의 지지자들 공격하고 있다고 그러고 합니다. 근데 그건 굉장히 저 좋은 태도는 아니신 것 같아요. 그러니까 우리, 어, 예컨대
1: 뭐 우리 유학생들, 뭐 제가 아는 사람들도 유학을 할때 어 거기서 아르바이트를 하잖아 아, 현지에서 알바 많이 네, 하죠. 네, 네. 유학비 엄청 비싸기 때문에 패스트푸드점뭐뭐 뭐 저희
0: 접시 닦기 뭐막 이런 거 하는데 거기 최저임 그 임금 꽤 높더라고요. 거기는. 아그러까 네. 일단 최저 임금이 예를면 들어 뭐 유명한 버니 샌더스 전 네. 후보 같은 경우 뭐 십오 달러로 올려야 된다부터 시작해 가지고 네. 뭐 기본적으로 선진국에서는 만원이 넘어간 데가 많으니까 오히려 그렇게 시급을 최저 시급이 괜찮으니까 일을 해서 유학을 하는 사람들의 이야기는 우리가 너무나 많이 들었고요. 근데요, 저기, 이 최저임금 논란을 떠나서요, 이 외국인 노동자, 한국에 있는 외국인
1: 노동자들의 처우가 예전에 맞게 많이 맞고 욕설 듣고 인권적으로 굉장히 열악한 대접을 받고 있다. 라는 얘기들은
0: 많이 개선이 됐습니까? 어떻습니까? 그래도 한국 세가 조금은 개선이 되죠 됐어요? 네, 예 그렇죠 이제 일단 그전에 기여한 거 없다라는 거에 대해서 예. 이민정책연구원이라는 곳에서 자료를 잘 냈더라고요 예. 어~ (2016년도에만) 어~ 생산 효과가 외국인들로 인해서 (54조) 예. 그다음에 소비지출 효과가 (19조에서) 총 (14조에) 예. 어~ 국내 경제에 미치는 긍정적 생산 효과가 있었고요 예. 그다음에 세금도 안 내고 막 이런 식으로 이제 표현이 된 거잖아요. 네. 어, 그건 그것도 명백하게 잘못된 건데 2017년도에 8,000억 가까운 세금을 냈고. 아, 세금 안 낸다는
1: 얘기는 아니고, 이제 진짜. 우리나라에
0: 기여한 게 없다. 예, 그러니까 뭐 이런 근데 이제 얘기죠. 그러면서 예. 이제 같이 돌아다니는 예. 이야기 중에 예. 세금도 안 낸다라고 이제 같이 가짜도 쓰고 꼭 돌잖아요, 예. 함께. 내 예. 예. 작년 기준으로도 1조 안팎의 음. 소득세를 냈습니다. 그 다음에 그분들이 한국에서 200만 명이 소비를 해 주시니까 우리 기업들도 많이 예. 팔고 그때마다 부가세 10%씩 꼬박꼬박 다 내고 계십니다. 그러니까. 네. 그리고 이제 그렇다면 이제 이제도 이런 반론이 있을 것 같아요. 그래도 그 사람들한테 그렇게 잘해줄 필요가 있느냐 이런 자기 필요에서 왔을 텐데 네. 맞습니다. 잘해주는 것도 없습니다. 자 이분들이 그한겨대표에 차등 대우를 주장하셨는데 네. 그 최저임금법은 최소한의 기준이 기 때문에 그건 차별해서는 안 되는 것이고 그건 저 다른 네. 나라도 다 대부분 그래게 되어 있습니다. 다만 그 한년에면 말한 차등 대우를 이미 이루어졌습니다. 왜냐하면 이분들은 몇 년이라도 대부분 최저임금만 그냥 받고 계십니다. 그 다음에 최저임금도못 받고 있습니다. 방금 전에 이제 앵커께서 물어보셨으니까. 이주와인권연구소에서 올해 3월에 예. 1215명을 음. 대상으로 조사를 했습니다. 외국인 노동자. 예. 평균 노동시간이 54.4시간인데 평균 임금은 최저임금에 달하지 못한 으로 나왔습니다. 체제임금 안준 데도 있다, 이미. 이미. 외국인 노동자는 자, 언어가 잘 통하지 않고 법도 잘 모르고 그렇죠. 그러니까. 한국에 대해서 우리 사정도 어둡고 예. 또 사장님으로부터 우리는 이제 막 정보도 있고 노조도 있고 막 NGO도 네. 있지 그런 잘 모르시니까 네네. 이미 체정금 도못 받고 계시고요. 그 다음에 인권위원회 국가인권위원 조사한 게또 있습니다. 10명 중 4명 이것도 다 외국인 그로인데 음. 그러니까 한안 대표님 정말 경제를 너무 공부를 안 하셨다 생각해요. 이미 월급이 한국인 절반 수준이에요. 이미 체임금을못 받거나 받아도 예. 아까 말씀드렸잖아요. 김경근이나 제가 이제 우리 이제 건설 현장에서 일을 했다. 예. 그러면 또 이렇게 연차도 쌓이고 근속수당 쌓이고 이제 막 그런 게 있지 않습니까? 근데 네네. 이분들은 이미 절반 수준이고 10명 중4명은 임금 체불 16%는 폭행까지 당했고요. 예. 부상자 70%는 산재보험 처리가 안 됐다라고 이게 국가인권위 조사 결과가 나와 있습니다. 네. 그 외에 제주도에서도 조사한 것도 보니까요. 어총 2017년도에 우국인 근로상담은 총 2,780건이었는데 임금체불 413건, 산재 12건, 폭행 117건, 갈등 13건이니까 그러니까 네. 이분들은 이미 들어와서 우리 한국 정부나 기업이나 사용자 필요해서 에의 3D 업종이 주로 근무하고 계시는데 네. 그리고 세금도 다 내고 있다 그랬잖아요. 그런데도 임금 못 받거나 최저금 이하이거나 온갖 폭행이나 포고를 듣고 있는 겁니다 예. 그~ 지금 청취자분 중에 안민이 님이 예. 이런 얘기를 물어보셨어요
1: 그~ 유럽이나 이탈리아 같은 아~ 유럽의 이탈리아 같은 나라에서는 외국인에게 차별적으로 임금을 적용한다고 들었다. 근데 이, 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 이 부분은 좀 팩트체크가 필요할 예, 것 이것은 같은데요. 이것은
0: 제가 고용노동부와 한국노동용으로 세계 주요가인데 외국노동최체임금 네. 차등용 나라는 없다. 네. 캐나다가 한번1 5가랑 깎았습니다. 네. 근데 이제 그 자체로도 논란이었는데 네. 기업들이 임금싼 외국인만 손해버린 바람에 내국인 구직자들이 바로 타격을 입었어요 이것은 하태계 공원이 바로 한교안 대표가 경제를 모른다라고 지적을 한 겁니다 아하. 누가 그러면 외국인 청년이나 노동자를 쓰겠느냐 그러니까 외국인 인구을 조금 낮추면은 외국인들을 더 많이 당연하죠 예. 예 그러니까 그것은 경제적으로도 실용적이지가 못한 겁니다 세계 인권선언이라든지 국제노동기구라든지 이런 예, 국제법에도 예. 저촉되지만 근데 이제 방금 말씀드린 나라들은 확인해 볼 텐데 예. 최근에 이제 유럽에서도 이제 한편으로는 삼인주의 복지국가가 발전하면서도 한편으로는 구구정당들이 약진해가지고 그렇죠. 반이민 예. 일종의 반이민 정서 예. 저 사람도 우리 일자리를 빼앗는다라고 해서 굉장히 이제 논란이 되고 있잖아요. 근데 한국에서도 그런 뉴스가 일부 돌던데 예. 다시 한번 한국에서 이분들이 주로 하고 있는 일들은요. 자 요즘에 농촌에 가면요, 건설이나 농촌에 가면 최소 수만 명, 수십만 명이 계시거든. 맞아. 자 이거 우리 지금 당장 저만 해도 저 저도 어렸을 때 젊었을 때는 그 새벽 일력 시장 나와 가지고 그 예. 일일 노동 많이 했는데 저는 지금 회람 저도 못 하고 요즘 청년들도 그 일은 다안 하시잖아요. 근데 그분들이 없으면 농업이나 건설업 안 됩니다. 우리, 외국인 노동자가 없으면 우리, 우리가 고기를 못 먹는데. 요숙산업이 예, 돌아가지를 않는다. 실제 하더라고요. 농촌은 굉장히 많이 계신데 그분들 다 어떻게 네. 살고 있는지 아시죠? 비닐하우스에 살고 막 컨테이너에 사는 분들 많거든요. 네. 근데더 황당한 것은요. 환경 넓힌 비는 또 이렇게 변했어요 아니, 숙박비도 따로 주지 않느냐. 더 혜택을 주겠다. 는데그 숙박비도 다 임금에서 공제를 해가지고요. 고용노동부에서 어떻게 안내를 했냐면요. 너무 많이 떼먹지 말라고 안내를 합니다. 음흠. 그러니까 예를 들면 임금 우리 올해 주유수당 빼고 150만 원쯤인데 그 컨테이너 비닐하우스 같은 건 아주 열악한 숙박 시설 제공한 다음에 그게 예를 들면 10만 원도 안 되는 건데 30만 원 떼고 임금 120만 원만 준다는 거 고용노동부 책자에 나와 있다니까요 네. 공제율 상한이 있으니 그 지켜라고 너무 많이 떼먹지 말라고 그리고 실제 조사에서도 아까 제가 말한 이주와 인권연구소 조사에서도 숙박비 공제로 임금을 많이삭감하고 있답니다. 음. 그래서 조사 가 나와야니까 그러니까 숙박비 제공이 특혜가 아니라 물론 그 우리 국내 기업 또또 일문 또 급사를 제공하거나 사태를 제공하는 경우가 있지 않습니까? 임금에. 그건 이제 기업 복지라 노동자 요구로. 네. 그것은 오히려 기업이 칭찬받아야 될 일인데 심지어 외국인 노동자들은 그걸 빌미로 임금이 떼이고 있다라는 건데. 그러니까 환경대표는 전혀 실태를 모르고 정반대로 마치 기어도 하나도 한번 없다. 특혜를 입고 있는 거처럼 이야기한 건데. 그 다음에 차별화된다고 아, 이야기를 하는 거죠.
1: 한기환 대표가 어, 사업주들의 얘기만 일방적으로 들어서 그런 것 같아요. 예, 양쪽 그래서. 얘기를 좀 들어보고 판단을 했으면 좋았을 뻔했는데 그런데 예. 어제가 마침 또이 세계 난민의 날이었습니다. 그런데 그러니까 우리, 예, 우리나라에서도요. 우리 사회에서도 외국인 뭐 난민이 대표적인 거긴 하겠지만 이제 크게 보면 외국인에 대한 어떤 차별적인 시선 저 사람들이 우리의 어떤 밥그릇을 빼앗아 가고 있다. 라는 어떤 시선들이 일부
0: 있는 건 사실입니다. 예,
1: 맞습니다. 이제
0: 일부, 이제 실업이 네. 좀 장기화되고, 물론 네. 이제 고용률은 지금 올라가고 있습니다만, 한편으로 실업률도 심각한 상태가 계속되니까, 괜히 이제 그 부족한 일자리 입장에서 외국인들이 내일자리다 뺏는 거 아니냐라는 이제 지적이 나올 수 있는데, 네. 다만 우리 항상 팩트 체크를 해보면, 주로 3D업종이나 우리 청년들이나 실업자들이 선호하지 않는 농업이나 정말 고된 건설업종이 많이 계시고, 네. 음식 도소 매매 많이 계십니다 그럼 네. 우리가 길 가다 봐도 다 확인이 되잖아요 그러니까 그것은 크게 겹치지 않으니까 한국 사회에서는 그 정도로 문제는 아니다 과장할 네. 필요는 전혀 없다는 것이고요 네. 그 다음에 온갖 가짜 뉴스가 많이 돌더라고요 실제로 뭐 건강보험 뭐 보험료도 안 되고 건강보험 받고 있다는 등 국민연금 받고 있는데 이것도 다 팩트체크를 해보면요 보험료 내야지 건강보험 받습니다. 똑같고요. 예. 국민연금도 우리나라 국민들이 해외에서 연금을 받게 되어 있으면 상호주의에서 우리도 그 나라에 이주민한테는 연금 혜택을 똑같이 연금을 내면 주는 거예요. 예. 그러니까 전혀 특혜가 없는 거고 지금까지 모든 국가기관이나 시민단지수사 하면 특혜는커녕 대부분 최저임금 산재, 그 다음에 폭력, 폭언까지 해서 불이익을 입고 있는 걸로 나오거든요. 그렇다면 대한민국이 진짜 정말 멋진 선진국이 되려면요. 이것부터 고쳐야 되는 것이죠. 그리고 그... 아까 말씀하신 것처럼 외국인 200만, 유학생만 20만 이분들이 지금 한국 경제, 에 그다음에 한국의 대학들이큰 도움을 주고 계세요, 실제로. 그렇죠. 많이 소비가 하고 계시고.
1: 그 예. 우리가 이제 강제징용의 역사도 갖고 있고 이제 뭐 독일이나 이런데 광부 간호사 파견했던 예. 그런 역사도 갖고 있지 않습니까? 중동 건설 노동자 예.
0: 그 시나 지금도 얼마나 많이 하냐니까. 그러니까 뭐랄까요,
1: 예. 좀 서글픈 얘기예요. 이게 이런 얘기가 나온다는 게. 그것도
0: 어제 그 예. 예. 말씀을 어제가 6월 20일이 예. 난민의 세계 난민의 날인데 유엔이 지정한 예. 그즈음에서 한교 대표께서 외국인 노동자들에 대한 외국인들에 대한 명백한 좀 혐오나 차별을 부추길 수 있는 발언을 했기 때문에 저는, 저는 근데 여기서 중요한 생각합니다. 깨끗이 인정하고 개선하면 되는데 계속 변명하면 이렇게 되면 계속 논란이 되시겠죠. 알겠습니다.
1: 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 아, 좀 약간 씁쓸한 느낌으로 끝나게 되네요. 예. 오늘
0: 말씀 고맙습니다. 아니 그래도 한국 사회가 계속 개선되는 과정이라고 저는 보고 있습니다. 아, 이런, 논란도, 이런 논란도 결국 더 건강한 사회로 이어지게 되는 예. 동력이 될 거라 고 보고 있습니다. 아유, 마지막 말씀 좋았습니다. <웃음> 예, 고맙습니다. <웃음> 민생경제연구소 안진관
1: 소장이었고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
4: 최강 시사.
1: 네 금요일 마지막 순서는 어, 즐거운 소식으로 마무리를 한번 해보죠. U20 월드컵 어, 지금도 아직도 어, 뭐랄까요 가슴이 벅찬 분들이 좀 있을 겁니다. 준우승. 요즘 최고 주가를 자랑하시는 분입니다. 음, 정정용 대표님 감독 감독님 어, 대표팀 감독님이죠. <웃음> 어렵네요. 자. 바쁘신 분인데 잠깐 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 정정영입니다
1: 굉장히 바쁘시죠. 여기저기 인터뷰도 아, 많이 네. 들어오고.
3: 네, 뭐 대회 중에는 네. 뭐 경기에 집중하다 보니까 네. 그거를 몰라는 실감을 하지 못했는데 예, 예. 한국당이 이제 도착하면서부터 공항에서부터 이때까지 이제 모든 국민들이 우리 20세 대표팀을 네. 너무나 사랑해주시고 응원해 주셨던 것을 새삼 느끼고 있습니다. 그 네.
1: 별명이 제갈용이라고 하더라고요 제갈량하고 <웃음> 정정용 감독의 이름하고 네. 합쳐가지고요 마음에 네네. 드십니까?
3: 아니 너무 감사하죠 뭐, <웃음> 뭐 감독 감독 중에 뭐 명장 뭐 용장 지장 네. 득장 등 많은데 그중에 뭐 지장 되 전략가 정도는 네. 뭐재갈용이 저는 처음에 감사하죠. 근데 거기에 대한 부담감은 있죠.
1: 요번에 <웃음> 시작할 때요 경기를 네. 어느 정도 예상하셨습니까? 솔직하게.
3: 아 어, 이게 월드컵 대회는 사실은 쉽지 않은 대회죠. 이제 예, 예. 뭐그 그럼에도 불구하고 우리 선수들 인터뷰에 먼저 예. 우승을 목표로 한다고 아하. 이야기를 했기 때문에 예. 이 감독 입장에서 제가 그러면 뭐 예선전만 하고 오겠습니다, 준우만 <웃음> 하고 오겠습니다 이러면 안 되는 거잖아요. 예, 그래서. 예. 이왕이면, 36년 전에, 우리 어1 783을 네. 한번 도전해보고 싶다고 했죠.
1: 네. 음. 4강에 한번 도전해보겠다. 내심 그런 네네. 마음도 있으셨군요.
3: 네네. 그렇게 뭐, 그 정도 목표 설정하고 갔어야 되니까.
1: 그데 요번에 이제 성적도 성적인데, 네. 이뭐 문재인 대통령도 그런 얘기를 했잖아요. 분위기가 음. 굉장히 좋았다는 게뭐 음. 그런 말씀을 네네. 하셨고, 실제로 이제 저희들도 화면을 보면 그런 느낌이 있어요. 그 어린 선수들인데 감독님하고 되게 뭐랄까 스스로 없이 지낸다? 이게 뭐 그냥 카메라 비치면 하는 겁니까? 아니면 원래 실제 그렇습니까?
3: 저희 우리 애들이랑 저 많게는 2년 반, 저 때는 네. 1년 정도 같이 이제 소집하고 모였고 쉽게 말해서 희노력, 희노력을 같이 겪었거든요.
1: 음,
3: 네. 이제 그런 선수들이 이제 끈끈함이 이제 뭐 눈만 봐도 어떻게 해야 되는 건더잘 알고 있고, 네. 저도 뭐 그런 건의적인 거를 원하지는 않고, 다연스럽게 예. 우리가 이제 소통하게 하면, 선수들이 이제 경기장에서 신뢰, 감독에 대한 신뢰를 가지고 뛰기만 하면 훨씬 더 자신감을 얻을 수도 있고, 아하. 더 열심히 뛸 수도 있죠. 그런 부분이죠. 예.
1: 근데 감독님은 그 절, 젊은 선수, 뭐 어떻게 보면 또 네. 어린 젊은, 선수들하고 네. 세대 차이 못 느끼세요?
3: 왜, 왜못 느끼겠어요? <웃음> 아, 그런데, 네. 어쨌든 선수들 입장에서 눈높이 교육이잖아요. 눈높이를 네. 마, 맞춰주면 좋을 것 같고. 네. 뭐, 일단은 그런 부분들에서 선수들 입장에서 이야기를 듣고. 네. 그 부분에 대해서 이제 우리가 이제 같이 이제 해를 시켜서 할수 있는 부분과 자율 속에 전중도 되고.
5: 네.
1: 그
3: 다음에 그 우리가 원하는 어차피 팀은 또 규정 규칙이 있어야 되잖아요. 네. 거기서 책임감 있게 지켜주면 되는 음. 거니까. 그런 부분들은 뭐 괜찮은 것 같습니다.
1: 그 그러니까 오랫동안 유소년 지도자를 하시지 않았습니까?
3: <웃음> 네, 네, 네. 그런
1: 경험들이 도움이 되신 거 아닐까라는 아, 그럼요. 예. 그렇네요. 그렇군요. 네, 그렇죠. 요번에 <웃음> 네. 가장 인상적인 경기가 사실은 폐강전이었습니다 세네갈. 거의 <웃음> 뭐 끝났다. 다들 이렇게 생각을 했는데 끝까지 하더라고요. 네. 이게 네. 이럴 때 감독은 어떤 역할을 하는 겁니까? 이참 부담을 저도는 그거... 안될것 같고 그렇다고 해서 가만히 있어도 안될것 같고 어떤 역할을 하는 거예요
3: 감독님? 음 그게는 일단 우리가 16강전 네. 한일전을 끝나고 난 다음에 선수들 네. 이제 부담감도 내려놓고 아하. 여러 가지로 이제 자신감도 얻게 되고 네. 이제 그런 부분들이기 때문에 생활전은뭐그뭐 그뭐 지다가 이기다가 이기다가 지다가 지다가 이기다 이런 경기력은 <웃음> 네. 사실은 그거는 모든 팀이 가지고 있지 않습니다. 그건 네. 이제 우리 선수들이 팀 목이고. 집중이고 력 정신력이고 지지 않는다는 생각들을 가지고 있기 때문에 네. 제가 어떻게 그 와중에 뭐 방법을 바꾸고 이러지는 않습니다. 선수들 스스로 그 운동장에서 경기장에서 걸리게 내는 거죠. 그 네. 근데 뭐 그런, 분위기, 네. 그런
1: 분위기를 지금까지 1년 반 2년 동안 계속 만들어 낸 거잖아요, 결국은.
3: 네, 그렇죠. 그 우리는 네. 그랬듯뭐또 어떤 경우에는 또 그냥 끝나는 경우도 있죠. 경기 중에 뭐 그냥 결과적으로 하고 그런 그런 는 경기인데 그런 거를 계속 선수들하고 이제 이미지 트레이닝도 하고 네. 이제 연구도 하고 이런 부분들에서는 더 이겨내야 되는 부분들 네. 조직적으로 그래서 이제 그런 것들이 이제 쌓였죠 쌓여가지고 네. 이제 이루, 이루는 거 이루는 거라 생각을 합니다.
1: 그 이번에 이제 이강인 선수가 골든볼 받아서 이건 뭐 네네. 다들 관심이 많으셨는데 실제로 어 많이 겉으로 보이지는 않았지만은 이 선수들은 좀 주목해봐야겠다 앞으로. 성장이 어, 기대가 된다? 이런 선수들 뭐좀 소개를 해준다면 어떻습니까?
3: 아, 우리 선수들은 이번 게, 이번 경험으로 통해가지고 그 열정과 패기가 예. 아마 제가 생각할 때는 모든 선수들이 한, 한 단계 점프가 되지 않았을까, 이렇게 아하. 생각을 하고요. 예. 뭐 특, 또 굳이 말하자면, 뭐 오세훈 선수 같은 선수는 굉장히 자신감도 얻게 되고, 네. 본인이 또, 뭐, 요번에 이제 팀으로 돌아가서 네. 더 많은 것들을 보여줄 수 있는 음. 선수가 될수 있을 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 모든 선수들이 다 그럴, 그럴 거라고 생각을 합니다.
1: 근데 감독님이 그 사실 프로 축구 생활을 하지 않으셨어요, 그죠?
3: <웃음> 그러기도
1: 하고, 요번에 그그 U20 그팀 감독 집 제안도 처음에는 좀 고사하셨다 그러더라고요, 기사를 아, 보니까. 네, 2년 전에. 예, 2년 전에요.
3: 네. 어,
1: 그 그니까, 뭐랄까요, 이, 어, 뭐, 이렇게 대표팀 감독으로 그, 이런 음. 훌륭한 성적을 가, 거두게 된 게, 어, 네. 디서 그, 뭐랄까, 그 아, 저력을 찾을 네네네. 수 있을까. 이게 다들 궁금해하는 아, 부분이 있습니다. 스스로 그, 좀 생각을, 말씀 해주신다면요?
3: 네네. 2년 전에 뭐 그런 네. 기회가 사실 있었기는 한데, 네. 제가 일단 준비가 안 됐을 거예요. 네. 음, 그는 2년 전에 우리가 20대 월드컵을 한국에서 했기 때문에, 네. 예, 그거를 예산부터 결선까지 보면서 음흠. 준비를 했던 거죠 이년에 그래서 준비 를안 하고 제가 막상 그 어, 팀을 맡게 되면 욕심으로 인해 가지고
5: 또뭐
1: 우리가
3: 좋은 결과를 낼수 내지 않을 수도 있었기 때문에 네. 그런 부분도 좀 준비를 했던 거죠.
1: 네. 원래 좀 성격이 좀 겸손하신 스타일이시군요. <웃음> 아니,
3: 그렇지, <않았나>. 그렇지 않나요? <웃음> 네.
1: 시간이 네. 많지 않아서 두 가지만 짧게 좀 질문 드릴게요. 한국 축구에서 이것만은 좀 개선됐으면 좋겠다 이런 게 뭐가 있으실까요?
3: 아 한국 축구는 우리 제가 이제 유선년 쪽이니까 청소년 쪽이니까요. 네. 우리 이제 정봉규 회장님이 지금 네. 신중기 하고 있는 골든 에지가 있어요. 네. 그 부분에서 이제 더 발전을 시키고 자리가 네. 잡혀가는 시점이기 때문에. 네. 그걸 좀 앞으로도 이제 보완, 발전시켜서 최대한으로 우리 강인이도 보면 어릴 때이리볼 가져 노는 게 기술이 굉장히 좋잖아요. 네. 그런 부분들 우리 이제 한국 축구에도 유소년에있어서 조금 더 어린 연령층에 음흠. 접근할 필요는 있다. 그래야만 네. 이게 한국 축구의 뿌리가 될수 있을 거라고 저는 생각하기 때문에 앞으로 네. 그 부분을 장기 플랜을 좀 가질 필요 가 있다고 생각합니다.
1: 네, 한 가지 더 있었는데 시간이 네네. 없어서 청취자분들 궁금하라고 음, 안 물어보겠습니다
3: <웃음> 네 감사합니다 자, 그
1: 어, 말씀 들어보니까 선수들이 왜 그렇게 감독님을 따랐는지 조금은 네네. 이해가
3: 되는 것 같습니다 <웃음> 네 감사합니다
1: 네, 축하드리고요 <웃음> 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 정종영 U20 월드컵 대표팀 감독이었습니다 아, 김경래 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 다음주에 뵙고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 월요일 아침 7시 25분 돌아옵니다